0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi primer podcast. Mi nombre es Juniano Ochoa. Yo actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Pedagógica Nacional, cursando la carrera de pedagogía en quinto semestre. En este podcast, reconoceremos las necesidades de una estructura organizativa para un adecuado funcionamiento de las instituciones educativas. Como primer momento, tomo un apartado muy importante de una lectura llamada a Tiempo para un Saber y un Hacer en las Escuelas. La verdad, se me hace muy interesante y la recomiendo mucho, ya que la autora es Graciela Frigeiro. Ella es una educadora que recorre universidades, institutos, centros de formación, escuelas. Para esto, va aportando a sus investigaciones y reflexiones en torno a las instituciones. La tarea se trata de educar. Cuidar y curar. Como entrada, me gustaría preguntarte, ¿para qué sirve una agenda? ¿Qué importancia tiene? Y si la usas, cuéntame. Te doy unos momentos para que pienses qué importancia le das a esta y por qué la usarías. En lo personal, siento que es una herramienta muy útil ya que es un buen uso para lograr organizarte, planificar los días, semanas, poner prioridades, fijar recordatorios, actividades o algún que otro pendiente. Por experiencia la recomiendo. Es una gran herramienta. Pero en fin, nos dice frijeiro que la agenda es la clave de las instituciones, ya que facilita la distribución de tareas administrativas, coordina qué y cómo enseñar, proponer problematizar y orientar las reflexiones sobre las estrategias de enseñanza en los procesos del aprendizaje de nosotros como alumnos. Ahora ya sabemos para qué sirve una agenda. En esta lectura, al estar abordándola, muestra varios tipos de gestionarios o estilos de desempeño. Badley, este autor... Los identifica como adictos al trabajo. Y son aquellos que no piensan en tener tiempos libres. Otro de ellos se le denomina burros de carga. Son aquellos que no delegan y lo hacen todo. Otro son los expertos en eficiencia. Son los que creen que únicamente ellos pueden resolver los, las, las distintas situaciones. Lo que no facilita el trabajo en equipo. Los indecisos buscan y consultan todo el tiempo. Tendiendo a cometer errores. Gerente de crisis o bomberos institucionales. Todos los días surge un emergente, lo cual no permite sentarse a planificar las distintas acciones. Y por último, los sociables, los cuales sociabilizan durante el día, dejando a un lado las actividades para resolver. Y aquí la pregunta del millón, ¿con cuál te identificas? Dando un pequeño giro, sin dejar a un lado a Frigero, nos presenta Alfis la dimensión organizacional. Y aquí se prescriben roles para los sujetos que desempeñan en ella. Estos roles son establecimientos educativos que implican multiplicidad de funciones. A continuación, se consideran algunos muy puntuales en relación al equipo de conducción escolar. Como una pequeña introducción, quiero decir que la dimensión organizacional es vista de esa importancia a la hora de intentar comprender una complejidad dentro de esta institución denominada escuela, organizaciones que requerimos y necesitamos ver la función de producción de este conocimiento desde una visión socialmente válida, porque esta organización debe ser coherente y facilitadora de los propósitos pedagógicos, del establecimiento que nos encontramos inmersos. Por eso, es vista desde esas cosas que ocurren dentro de estas mismas y está relacionada con lo que influye. Eso que se genera dentro de... Ahora bien, lo que acontece a la escuela está enlazado desde una perspectiva histórica. Se podría decir desde una necesidad incluso del contexto y no se puede entender como si fuera una creación espontánea. Porque una institución nace, como ya se había visto, desde ese contrato fundamental que se tiene. Porque las organizaciones tienen una esta visión, que se plantea objetivos y sobre todo siempre está al mando o margen de las necesidades del propio contexto. Y entonces vemos cómo existe una planeación en donde todas sus dimensiones se encuentran la trans transversalización. Se encuentran transversalizadas en la búsqueda siempre de esa misión que nos hemos planteado. Es por ello que este concepto es visto como ese terreno en el que se exponen aspectos sociales, grupales, pero como prioridad individuales. Es importante nos dice el autor Elfis, que visualicemos a esta organización como un todo, en el que cada una de las personas que se encuentran dentro pertenecen al nivel, en teoría, superior dentro de esta organización. Es organización? Hablando sobre los roles de los establecimientos educativos, estos implican una multiplicidad de funciones y es por eso que se hace necesario diferenciar las tareas que realiza el director y vicedirector de cada institución. Por un lado, tenemos al director que debe constituirse con el coordinador general de la institución y en consecuencia hacerse responsable de las cuatro dimensiones a saber a continuación una de ellas como la organización administrativa, que es el director, y por otro lado, los aspectos pedagógicos. Con él, vicedirector. Así el vicedirector, como anteriormente se dijo, se ocupa del área pedagógica y didáctica. Si realmente se constituye una realidad funcional, deben realizar las tareas y responsabilidades relacionadas con las trayectorias personales. Hablando un poco sobre la toma de decisiones, me es necesario retomar un término asociado con la elección, pues esto hace que se tomen una o más decisiones respecto a alguna cuestión frente a este proceso. Y es necesario tener en cuenta el poder de elegir. Nos presenta la autora un concepto llamado modelo de la racionalidad. Se entiende por las decisiones racionales, ya que son las que delinean por todo aquel que decide, sellan permanentemente y quedan enmarcadas por esas delimitaciones que condicionan esos criterios de racionalidad. Conocer a este es dar un tipo de situación que nos sirve para poder analizar las situaciones, tomando en cuenta y siendo capaces de detectar algún problema, en los cuales se afecturen en un futuro cercano o mediano plazo. Regresando a la dimensión organizativa, se encuentran algunas funciones del tipo de conducción, como se habló anteriormente, el tomar decisiones, delegar tareas, conducir al equipo de trabajo, a la negociación y a la supervisión. Dentro de las funciones de este tipo de conducción encontramos las decisiones y, por ende, los tipos de como estratégicas, gestión y operacionales. Cuando hablamos de estratégicas, está ligada a la finalidad de cada institución, y por otro lado, las operacionales se encargan de orientar las actividades de los otros actores. Mientras la gestión se encarga de esa organización y estructuración de cada institución. Este proceso desazional estará relacionada con esa determinación de problemas, con algún análisis de una situación a definir para llegar a ciertos criterios y objetivos. Teniendo estas fases, una de ellas, retomando el equipo de conducción, de trabajo, nos dice, que se debe tener en cuenta las reuniones formales que se llevarán a cabo y la guía para preparar estas reuniones. Los requisitos serán por parte del directivo y de los integrantes. Aquí dentro, como un breve ejemplo, se centra en la resolución de problemas alternativas para una situación problemática. Bueno, hasta aquí, espero que vayamos imaginando o creando ese pequeño mapa en nuestra mente de cada integrante y su contexto con la función principal que se tiene. Y si es así, podemos continuar. Otra de las fases que se presenta es la dimensión administrativa. Aquí también tiene mayor responsabilidad el director y algunas funciones que nos hace mencionar es la previsión de los recursos humanos y materiales. Por ejemplo, en el caso de los recursos humanos, sería que el director asigne los grados correspondientes para cada docente, Y en el caso de los recursos materiales, el mismo director se encarga de prever al plantel docente como material didáctico, ya sea plumones, borradores, como su nombre lo dice, materiales, para que estos puedan ejercer su función. Otra de las dimensiones que nos presenta es la dimensión administrativa. Y esta nos dice que se relaciona con las tareas que requiere suministrar con oportunidades, los recursos humanos, materiales y financieros disponibles para alcanzar esta finalidad y objetivo de cada institución. En ese sentido, administrar implica tomar decisiones para concretar acciones y con ello alcanzar los objetivos. En este contexto, esta dimensión es una herramienta para plantear estrategias, considerando el, el adecuado uso de recursos y tiempo disponible. Como se menciona anteriormente, en cuanto a esta dimensión, aquí también tiene mayor responsabilidad el director y algunas funciones que se mencionan es la previsión de estos recursos. Por ejemplo, en los recursos humanos sería que el director asigne los grados correspondientes para cada docente, en el caso de los recursos materiales, el mismo director se encarga de prever al docente con material como su nombre lo dice. Ejemplo, plumones, borradores, etc. Para que estos puedan ejercer su función. Otras funciones que se presentan es un control normativo. Por ejemplo, Aquí entra la carga o baja alta de los alumnos en el sistema y también de los docentes, por ende llevar a cabo alguna licencia, organizar los días y horarios de clase, tanto como alumno y maestro, y entre otras que ya te imaginarás. A esto quiere decir todos los referentes al trabajo administrativo, como su nombre lo indica. Otra de la dimensión que se menciona es la pedagógica didáctica. Aquí tiene mayor responsabilidad el vicedirector. Y algunas de sus funciones que se lleva a cabo son controlar la planificación de los docentes, las estrategias que se van a ocupar, hacer pequeñas supervisiones de cómo se llevan las clases de los docentes, efectuar la evaluación de los logros de los alumnos, entre otras funciones. Y para culminar, tenemos la dimensión comunitaria que convoca a la población en general o a los actores de la tarea educativa. ¡Ojo! Es muy importante que la institución sea ni muy abierta porque puede perder su significado social y ni muy cerrada porque puede morir en el encierro. Esto quiere decir que esta dimensión apunta a la participación de los miembros de la comunidad educativa. ¿A qué me refiero? A los directivos, docentes, alumnos y padres en las actividades que se pueden llevar a cabo dentro de la institución. Para finalizar, quiero despedirme y decirte que te agradezco por escuchar mi primer podcast. Espero que haya sido de tu agrado. Soy una Ochoa, espero me puedas volver a escuchar en el siguiente podcast. Nos vemos.